0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 82. Hoy tenemos el especial de nuestro, bueno, mi director favorito, Creo que es de los favoritos de todos aquí, el especial de Quentin Tarantino. Vamos a hablar de nuestras películas favoritas de Quentin Tarantino. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda aquí listo para regrabar este episodio? Eso es que ya lo hicimos hace como cuatro semanas, pero, pero por problemas técnicos lo tenemos que regrabar.
0: Ni, ni voy, a, voy a hacer caso omiso a esa, a esa mención, ni, ni, voy a, ni, voy a, ni voy a hablar de eso. Tenemos tema. que
1: pretender como que estamos sorprendidos por cómo quedó el Top Ten. Lo bueno y... es que nos dimos como tres
2: semanas de Buffer para, a, de repente, ¿eh? ¿ya se nos olvidó? No sé. Sí,
0: yo, 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 yo debería haber cambiado mi lista. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
2: Ya, como dice Dan, ese es el, el, el Quentin Tarantino Special Parte 2 Remix pero sí, eh, Ni
0: siquiera parte 2, es el remake. Es, es el, el remake. Es el live action. El remake directo a DVD. El otro se va a quedar como Justice League, el, 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 el Snyder. Ajá. Uh -huh. Muy bien, y yo soy su servidor Lito desde Guatemala. Esta vez quiero anunciar esto primero. Ya saben que estamos disponibles en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter como Tiempo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en iTunes, en Stitcher, en YouTube, SoundCloud y Spotify, por supuesto. Solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Solo por si se me olvida al final, ya se los dije al principio. que si lo están oyendo es porque ya nos encontraron de alguna manera, pero que sepan que hay más. Pero bueno, entonces... Eh, Igual en ese episodio que grabamos pero quedó perdido, teníamos también preguntas sorpresas, teníamos de todo un poco, así que no sé si quieren empezar con un par de, de preguntas sorpresas o ir directo al, al ranking.
1: Yo creo que hagámoslo igual como la vez pasada, que hicimos una para comenzar, después una en el medio, cuando llegamos a número 5.
0: Ok, ok. Este episodio creo que va a estar más impro que el de la última vez, porque ya no tengo mis notas de la vez pasada, así que... Así que miremos cómo nos sale. ¿Quién quiere tirar la primera pregunta sorpresa?
1: Eh, si quieres vos.
0: Ok, de la que, que me acuerdo que hice la vez pasada. ¿Cuál fue la mejor muerte en una película de Quentin Tarantino?
1: Eh, bueno, ahora que... Porque yo había logrado ver algunas películas. Vi, vi como cinco o seis de él eh, antes de hacer el, el, aquel episodio. y Después, el siguiente fin de semana... Eh, vi todas las demás porque ya había agarrado, ya había comenzado, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, yo creo que todavía, creo que tal vez me quedo, si estoy reflexionando un poco más con la de el choque en Grindhouse Death Proof, el primer choque de carro. La pobre chava. Pues todo lo que pasó, porque, o sea, se chocan y después te enseña el mismo choque desde, la, desde cuatro diferentes perspectivas.
0: Sí, es mera, es mera gráfica esa.
1: Eh, entonces yo diría que, que tal vez yo me quedo con eso. ¿Y bamba?
2: Eh, bueno, estoy pensándolo, y por cierto, vamos a hablar un montón de spoilers, especialmente también de la nueva película de Quentin Tarantino. así ya que no si Ya no está tan relativamente nueva. Relativamente nuevas, pero siempre quiero advertir porque después no quiero que nos puedan un, un comentario en YouTube de alguien alegando. Eh, pero, bueno, yo, estaba para mí eh, bueno, el cierre de Once Upon a Time in Hollywood con el, con el lanzallamas. Eso fue espectacular. Ajá. Creo que de lo más chistoso y lo habían telegrafiado cuando al principio de la película ven en la como un como closet o un como, como un cuartito ahí está lanzallamas y él dice que es de la película The 13 Fests o no sé qué diablos. Esa es una, eh, dos, eh, en Pulp Fiction, cuando accidentalmente le dispara a Gal. Ah, sí, al
1: pobre, ¿cómo se llama?
2: ¿Cómo se llama? Ese chato? Pero que okay, fue venzo o Jules el que dispara.
0: Vince, Vince, Vince se le va se el tiro
2: va, se le va el tiro y, y tienen que pasar eh, sí. las penas de, de, de ver cómo lo limpian eh, y tenía otro 3, vamos a ver este, yo, yo creo que esas dos también me gustó mucho el cierre, el desenlace de
0: The de, de Hateful Eight donde se matan todos ah bueno, cuando ahorcan a la, a la chava que con eso termina ajá pero yo diría una de esas. Sí, a mí la que siento que la que más no es tan vistosa y es muy rápida, pero creo que por el timing en que sucede, es de las que más risa me ha dado, es cuando Django le dispara a Lara Lee Candy, la hermana de, de Leonardo DiCaprio, de Monsieur sí. Candy, y sale volando para atrás como que si la hubiera... Sí, con una bazooka la agarró como que se fue de home run así para atrás Entonces, Sí, creo que el timing en el momento en que, en que la película hasta ese momento había sido relativamente realista un poco exagerada la sangre pero ese disparo sí fue como que el más exagerado de todos y creo que es una y de ahí pues creo que en Kill Bill la, los, 88, los 88 muertos que, que ve en esa escena, me parece de lo más, bueno, esa es la mejor coreografía que he visto ¿no? en, en combate tal vez de, de una de la película de Tarantino, ¿verdad? Pero son las que las que más me gustan.
1: ¿Cuál, el Five Finger Death o no? O no, el... no, no, el, la muerte de los Crazy. Los, los Crazy 88, o sea, todos, los, ah, sí, sí, todos sí. los
0: que se vuelan
1: en toda esa escena.
0: Ajá. En, The House of Blues iba a decir, pero no. de <risa> el, lugar, el lugar donde están tocando música surf japonesa. Muy bien. Entonces, Dan, vos tenés ahí organizado el ranking, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, como hemos hecho con... cuando comenzó, como, Bueno, lo comenzamos este, este año, cuando estamos haciendo la lista de lo más esperado que se viene... Eh, cada uno entrega su lista sin saber sin saber qué, qué pusieron nosotros. hay uno de nosotros eh, saca ranking. Entonces, digamos, eh, las películas que se votan número uno reciben 10 puntos y así se va hasta la número 10, recibe un punto y, y, y así sacamos el, el top 10. Eh, lastimosamente, ya to bueno, ya todos nos recordamos cuál es el, el top 10, así que no van a reacciones como hubieron últimamente. Aunque, aunque la verdad creo que solo... Para un par de películas eh, hu hubieron sorpresas eh, en la lista de los rankings, pero comencemos con la número 10, que yo y Lito la pusimos como número 10 y vamos como número 9, Grindhouse Death Proof. Eh, vamos acomoda a tener rankeado más alto que nosotros. porque no fue la peor de Tarantino, en tu opinión?
2: Uh, me gustó mucho Death Proof, Death Proof en el sentido de le hace homenaje a, al, al cine como que ex exploitative de los 70s, un poco a los slasher films también. Entonces, el hecho que se enfocó a hacerle tributo a ese, ese estilo, me gustó mucho. Eh, también creo que porque la que dejé en último lugar fue la que menos he visto de él. Y a pesar de que las actuaciones son un poco eh, débiles en esta película, yo creo que hubiera sido bien fuera de lo normal que una película de este tipo, que es una explotación a, a, a la violencia y a los slashes tuviera actuaciones muy buenas, usualmente esas películas de horror de los 70 son más que todo estilo y, y escenas gráficas y no necesariamente reconocidas por la actuación, las actuaciones. Entonces, creo que por eso la tuve un poco más alta que la que dejé en último.
1: Sí, yo, yo puedo decir de que esta es la única película de Tarantino que era no... No me gustó tampoco, voy a decir que es mala, pero digamos si la tengo que... O sea, yo le doy como un 6 de 10, ¿verdad? Cuando todas las demás de, de él me parecen 8 para arriba, así buenas películas que, que recomiendo que todos la miren. Eh, pero aquí, como vos diste ahí de las actuaciones, a mí sí no me gustaron las actuaciones. Y esta, esta fue una de las que yo no había visto, entonces vi unos días antes, el fin de semana antes que grabamos el podcast. Eh, y, y sí, yo creo que lo mejor de esa película fue Kurt Russell... Pero sentí que el diálogo de. de. de, de las. Bueno, no las personajes principales, ¿verdad? Porque hay como dos diferentes grupos, ¿verdad? Es Pero. Dos sets. Sí, dos, dos sets de. Creo que solo no. no. no fue muy bueno. No. no me pareció muy chistoso, que usualmente los diálogos de. de. de las películas de Tarantino son. son bastantes chistosos. Eh, y memorables. o sea, casi que cada película de él. Eh, hay un diálogo que alguien se puede, que, 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 que uno se recuerda, ¿verdad? O algo así. Y aquí solo, aparte las líneas de Kurt Russell, que no sale tanto en la película, la verdad, no sale tanto hablando, eso le faltó y yo, yo por eso la puse número 10. Sí, él sale como
0: ya a la mitad de la película. Yo la puse número 10 porque realmente, pero no pienso que para nada sea una mala película, o sea, la, la puedo volver a ver. Core eh, Russell me, me encantó en esta película, aunque él sí creo que sale como de la mitad en adelante, si no estoy mal, porque la, la película pues te, se tarda en, en comenzar el Grindhouse, por así decirlo, ¿verdad? Hay mucho...
1: Por eso te gustó el diálogo malísimo, las primeras cuatro chavas que eran, <risa> no sé quién, quiénes eran, pero...
0: Rosario Dawson, si no estoy mal, y creo que Rose McGowan, ah, no, Rose McGowan sale en Planet Terror, que es el que fue la otra película de Robert Rodríguez, que salió al mismo tiempo que esta, que, que la intención era, era que las dieran juntas en el cine, pero las salas de cine no quieren transmitir cuatro horas una función, ¿verdad?, entonces, ¿por qué? porque pierden, entonces, pues era un experimento algo raro de, de Tarantino, aún así, creo que la película es muy disfrutable, nos da escenas memorables como la que, vos pues ya escribiste como una de las mejores muertes de Tarantino, la de la, de la chava en el carro de Man Mike y a mí me gustó mucho la escena del, del final donde hace ese, ese doble de riesgo de ship más de una chava amarrada con lazos en el capó del, en la parte de enfrente del vehículo a toda velocidad teniendo que huir de, de Man Mike me pareció una escena bastante creativa y me, me gustó
1: es que fíjate y... para, mí eso, es, para mí eso fue muy obvio de top fue también de lo que no o sea lo que no me gustó el ¿Cómo es que le aman? No sé si lo mencionaste ahorita.
2: chips el... Ajá, el uh,
1: ship's No sé, es como que... Y, y yo sé que otras sus películas han tenido ese como over the top, como la escena en Kill Bill donde mata a 100 personas. Um, Uma Thurman, pero, pero no sé por qué ahí solo no, no me pareció muy creíble, ¿verdad? Y nos da el, ese lap dance con la canción de Down in Mexico,
2: que <risa> es clásica escena de... Se la da a Stuntman Mike, ¿verdad? No sé si fue a él, ya no Yo recuerdo. creo que esa es Aston, Mike, si no estoy mal, pero búsquenla.
0: Si no, si no van a ver la película, busquen el, el lapdance de, de Death Proof. Cabal con la canción de Mexi Down in Mexico. Uh -huh. in Mexico. Sí, la verdad es que es una película divertida. Para mí es divertida. No es una obra maestra del cine y creo que no no, está tratada, no estaba tratando Tarantino de hacer eso. Creo que es Tarantino experimentando y y haciendo algo que él quisiera ver, eso es lo que yo creo que él hace en todas sus películas, al final de cuentas, y algunas resultan obras maestras, y algunas resultan, pues, Grindhouse, ¿verdad? Así como, como Death Proof.
1: Cabal. Pero bueno, si vamos a la número 9 Jackie Brown, que yo puse eh, en mi ranking como número 6 Lito tú como número 9 y Bamba como número diez, a mí me encantó esta película, incluso casi entra en el top 5, era la otra de Tarantino que no había visto yo. Entonces la vi, eh, como dije, el mismo, mismo día que vi Death Proof, vi, eh, vi Jackie Brown. Eh, siento que la historia es de, es de las películas más diferentes de, eh, de Tarantino. Eh, me gustó el diálogo bastante creo de que y creo que lo, lo mencionamos en el, en el en el podcast perdido pero eh, si no se da cuenta esta esta película salió en el 97 eh, la actriz la personaje principal es una actriz negra eh, es Pam Greer, no Pam sí Breer. o sea es mujer y negra que o sea si alguien haría eso hoy, pues decir que está tratando de conseguir puntos eh, con el PC crowd o algo así pero, pero cuando se le critica a, a Tarantino por digamos, eh, porque eh, Margot Robbie en, en Once Upon a Time in Hollywood no tenía muchas líneas y que no sé qué, o sea yo no sé cómo se le puede criticar cuando esta película Jackie Brown para mí estuvo bastante eh, ahead of its time y aparte de eso eh, la película es, eh, es, es, es muy buena, no sé, siento que la historia entretiene, es bastante tight eh, tiene buenos diálogos. Es. es, es eh, adiós, ¿cómo se llama? el Ahorita soy. Samuel es, Jackson. Sí, Samuel Jackson. O sea, otra vez excelente en esa película. Eh, incluso sabe, sale Robert De Niro. Eh, no sé, como dije, a mí a mí sí me gustó. Y cuando la vi, dije, Ulurun, vez entra en mi top 5. Eh, Lito, vos la viste otra vez, ¿verdad? Sí. Y dijiste que te gustó
0: bastante. A mí me gustó bastante, aún así, el hecho de que la tenga en número o sea, la tengo en 9 porque me parecen que estas ocho son mejores, pero como te digo, a mí hasta la número 10 de Tarantino me gusta, entonces no, no tengo nada en contra de, de, esta, de, de esta película. Siento que mi, lo que le resta puntos para mí a Jackie Brown es, eh, bueno, a vos te gusta mucho que sea como grounded, o sea, realista, es la película menos exagerada de todas, en mi opinión, sí. y, y lo otro que tiene, que a mí no me molestó para nada la, la elección en este caso de que sea así, pero creo que es la más convencional de Tarantino, es en la que menos sí, sí, no. como que trata de utilizar técnicas eh, originales de él o, o un uso más. La música pasa como que no, no, no trata de resaltar tanto la música, excepto en un, en un par de escenas con los Delfonics, que, que es como que la banda que le para gustando al coprotagonista de, de, de la ¿Cómo se llama? De Pam Breer, el personaje principal. Jackie. De Jackie Brown. Bueno, sí, <risa> Cuando no te da la cabeza, no te da la cabeza. Perdón, acabo de cumplir 35 y ahora me pasa eso acá. Entonces, acaba el, el, el que para, el que está como enamorado de Jackie Brown y me gusta que en algunos pedazos utiliza en lugar de tener un soundtrack, pues el sonido, la música viene de los carros, del, del radio del carro. Y, y eso pues fue bastante bueno, pero no, tiene, no tuvo un clímax icónico la película tiene su par de momentos de humor eh, Robert De Niro me parece un excelente personaje secundario algo raro en, en él que se haya utilizado de esa forma a De Niro eh, algunos dirán que desperdiciado, pero si De Niro quería salir y, y ahí estaba pues hace, hace bien su papel como de, de amigo que se desespera ¿verdad? no sé, eh, me, gustó, me gustó bastante Jackie Brown es, es una sólida buena película de él, pero pues, ¿qué se va a hacer si me gustaron ocho más?
1: <ríe> sí, vamos la verías de, de ver otra vez, creo, porque ta, no está tan fresh en tu, en tu memoria, pero es, es sólida. Yo creo que eso, tú estarías. Eso Ajá. puede ser, yo, como te como
2: había mencionado, es la que menos he visto. Eh, solo me recuerdo que cuando la vi en su momento, me decepcionó porque veníamos de ver pues, Reservoir Dogs y, y Pulp Pop Fiction, Fiction sí. y nos da un cambio de estilo y un cambio... Eh, pues bastante drástico en, con respecto a la dirección y las tendencias que traía, quizás ahorita volviéndola a ver pues eh, sube de puntos, pero yo creo que me dejó ese mal sabor en su momento, creo que por eso la dejo en, en, en último lugar no es que sea mala, pero se me hizo que, o sea, cuando la vi dije, esta no es una película de él eso fue como que lo primero que vino a mi mente
0: Sí, hasta sí yo ajá que hasta Michael Keaton sale y es como eso raro que estuviera Michael Keaton ahí, que en un papel bastante. es del, del crew.
1: Ajá. <risas> eh, inclu bueno, lo que iba a decir de esa película, de que yo creo si, porque bastante, digamos, es de las que tienen eh, peores ratings para, para películas de Quentin Tarantino, y creo que tal vez sí fue eso, porque la gente vio Reservoir Dogs, vio Pulp Fiction, y se esperaban algo así, cuando esta sí fue bastante diferente a esas, yo creo que si tal vez sacaba Jackie Brown primero, eh, gente la recordaría como con... tal pues, vez hubiera tenido mejores ratings y cosas así. Eh, otra cosa, cuando digo, estábamos haciendo el, el ranking, fue chistoso porque Jackie Brown era esas películas de que todos los, los ponían en sus últimos tres o en sus top three y casi no, no había nadie que la ponía en medio, porque me puse bastantes a ver listas de en internet o, o en foros en reddit y, y, y eso fue interesante ver, pero bueno pasemos a la película que quedó número 8 en nuestro ranking fue Kill Bill 2 eh, yo la puse número 8, Lito la tuve número 8 y Bambaú la tenías de 6 así que contanos por qué, por qué la tenías de 6, tan alto sí.
2: técnicamente la tenía como número 6 porque se supone yo voy a ser purista aquí, que se supone que esas cuentan como uno ¿no? Según, según él según él sí. pero por son eso las, como,
1: dijo, como dijo como chiste que hijo lito son, son el ticket que tuvimos que pagar dos veces allá, ahí. <ríe> son dos manos son dos los... yo los conté como, yo los conté
2: como uno entonces mi lista técnicamente era nueve y por eso quedó ahí a la par en estos
1: días se... cuando el cine costaba 25 quetzales en Guatemala no, no sé <ríe> si pero tal vez sí era
0: tal vez diez. sí dos mil
1: ya era 30 o algo así, no sé.
0: Ese fue 2004. Uh -huh.
2: 2004, 2004. Sí. Eh, entonces, sí, yo, esa es relativamente mi razón principal de ser. Creo que es definitivamente inferior comparado con Kill uno 1 y comparado con el resto de la lista, la hubiera dejado un par de peldaños más abajo si hubiera la hubiera sacado de... si las hubiera separado. ¿Mi... Entonces, esa es la razón que... Uh -huh
1: no perdón perdón que te iba a off ahí ¿eh? pensé que iba a terminar antes pero no lo que yo lo que yo digo que pasó con Kill Bill 2 es de que el obviamente Cubeville uno es es bastante mejor porque solo hay más cosas memorables y el change of pace se sintió bastante la, de la primera a la segunda verdad o sea no hubieron esas épicas batallas eh, incluso la muerte del adiós Dios, cómo se llama el actor el que Michael hace Madsen. Biden. ajá Michael Madsen. the bud que fue chistoso pero o sea, no fue eh, no fue Uma Thurman el que lo mata sino fue Black Mamba, ¿verdad? Que estuvo chistoso, igual. No, Black Como... Mamba
0: era Uma Thurman.
1: Era la... Ah, no, perdón, perdón el, pero, pero, pero no, ¿y cuál era la culebra que lo mató? Ah,
0: bueno, una Black, una culebra. Sí, pobre, bueno, una... sí. Es pobre, que, ¿sí?
1: Ajá, es que el codename code sí, de sé. Uma Thurman es Black Mamba. Sí, ¿verdad? no, por eso, <risa> sí. Kobe Ay, Bryant uh... la mató. Eh... <risa> <Cabal. risa> <risa> <risa> um... Y bueno, entonces, no, la cosa es de que... Y siento que... Y creo que esto sí es cierto, eh, pero para mí esto era una película que quería sacar Tarantino de cuatro horas o tres horas y media. Vale. Y cuando le dijeron, ah, no, demasiado, demasiado largo, lo tienes que separar en dos, como que paró teniendo que usar más footage para Bill para 2 que tal vez no, no hubiera que querido usar porque se, se sintió como, como una historia incompleta un poco. ¿Verdad? Sí. Entonces... Sí le
0: queda un poco largo y siento que creo que la película te decepciona un poco porque tenés una buena escena al principio de acción y, y la película tiene un ritmo un poco más lento que la primera, lo cual no es problemático, pero parece que te está building up al gran showdown entre The Bride y Bill, que es lo que hemos estado, que pues, o sea, debería ser el clímax, y el clímax se da con una, un, un excelente diálogo, que se echan casi de media hora, si no estoy mal, en que discute, Bill nos da su monólogo sobre Superman, y, y ella, se, ella mira a su hija y todo esto, pero en lugar de terminar con una gran pelea de espadas al amanecer, como ellos hablaron, termina con el, el golpe mágico de los, cinco, de los cinco dedos al corazón, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Five point. Palm Exploding Heart Technique. Ese mero. Muy bien, Bamba. Gracias. <risa> gracias por traerme la referencia. Y entonces, el, lo que venía building up de diálogos y de, de llegar a este lugar, entonces ya solo se siente como algo muy largo y que se acabó, ¿no? Siento que le faltó ese último clímax que, que uno espera de forma más convencional. Aún así, la película de los flashbacks de entrenamiento con Pai Mei. La, el, el momento en que logra romper la caja cuando está enterrada viva, todo ese, ese tipo, la, el, el, cuando le saca el ojo a, a la otra chava, esos son muy buenos momentos memorables que tiene esa película, el, el uso del soundtrack también, esa escena que, que ya está manejando un convertible en, en, creo que en México, que se supone que es donde se lesiona a Uma Thurman y se peleó con Quentin Tarantino por esa escena, pero pero que usan música, de una música, eh, la canción esa de Malagueña, Mala Salerosa, no sé, eh, Salerosa, el soundtrack de esta película, a mí, me, a mí me encantó el de Kill Bill 2, tanto como el de la 1, obviamente el de la 1 creo que es un poquito mejor en todo, pero es especialmente por el ritmo que, que agarró la 1, que a mí me encantó, pues, me parece de lo mejor que he visto, entonces, por eso es de que la 2... Siento que, como vos decís, Dan, ahí agarró, metió residuos de más para para llenar, pero, pero sí se siente como un corte algo extraño la, la edición de, de Kill Bill 2. Sí. sí. Ah.
2: Eh, no, yo lo que iba a decir era, era eso, que, que fue como que el producto del hecho de que tuvieron que partir la película en dos, y yo creo que eso generó que es un... como que se perdió el enlace, o sea, se siente en Kill Bill 1 fue un, una película pues bastante épica, con bastante estilo y mucho más memorable, y, y la dos simplemente no supo cómo conectar y, a, y terminar de armar el rompecabezas y, y creo que por eso pierde calidad ahí. ¿eh?
1: Sí. sí, cabal. Y, igual, igual fue una buena película, o sea, a mí me gustó, o sea, pero, pero como, como dijimos, es, no es que no nos gusten, solo es que pues teníamos que hacer ranking, ¿verdad? Cabal. Eh, bueno, pasemos a la 7. A la, eh, la, la número 7, sí, todos lo, todo lo ranqueamos más o menos casi igual. Inglorious Bastard, yo la tenía, cabal número 7, Lito la tenía 6 y Bamba la tenías 8. Entonces, Lito, contanos por qué la tenías número 6.
0: Bueno, creo que afectó que acababa de verla otra vez. <ríe> yo, la verdad, fue una película que en su momento no me fascinó al final, Sentí el, el gran giro que le da a Tarantino a cambiar la historia y de, de matar a Hitler en esa sala de teatro. Creo que la hizo un poco parodiable. Eso, eso fue, fue mi sentimiento cuando la vi. Ya con, pues ya viéndola dos, tres veces, creo que cambió, cambia un poco porque siento que, como que, ah, bueno, ya sé qué va a pasar, ya sé que Tarantino le gusta cambiar la historia. Como que entiendo un poco más lo que está haciendo porque. La tensión que se genera al principio, que para mí esta película tiene los mejores 20 minutos de apertura de una película de Tarantino, que es bastante, que decir, de la escena de la granja en Francia, donde tiene escondido a los judíos y, y conocemos al personaje de, de Christopher Waltz. Es donde
2: Christopher Waltz se anuncia como el, la verdad, el que se roba el show de, la, de esa
0: película. Ajá, ah, Hans Landa, ajá. ¿eh? Entonces... Eh, esa escena para mí es, es de las mejores escenas que he visto y, y, y la tensión que sentís es por el... porque vos sabes por la historia a qué van los nazis, qué quieren hacer con los judíos, o sea, eh, por la forma en que los están persiguiendo y el destino que va a ser de esta familia que está escondida. Entonces, yo creo que ese terror es el que, el que se genera a, en base a tus conocimientos históricos, ¿verdad? Que, que son bastante, bastante obvios y, y generales ya al día de hoy. Pero, y de ahí te lo terminan con algo que parece salido de, ah, es en un universo alternativo donde mataron a Hitler, entonces, eh, me la fue, fue una curva un poco rara en su momento, y lo otro que por lo que yo le quito puntos es de que no hubo, como que la película se disuelve, se diluye bastante entre sus personajes, entonces, no es como en Kill Bill que estás, que, que, que querés que The Bride llegue a matar a Bill, querés que cumpla su venganza, ...o en Django... ...sino que en esta se diluye... En el, ...en el escuadrón que tiene Brad Pitt... ...Los Bastardos... ...y también está el equipo de espías... ...que es donde está Michael Fassbender... ...y la, la otra espía que, que... ...que parece alemana... ...la, la rubia guapa... Que, ...que se une al equipo después... ...y tenés la historia de... Shoshana creo que se llama... ...que se está enamorando del actor alemán... ...Nazi... ...entonces como que se diluye tanto la historia que, no sé, no termina de, de, no termina de, de encantarme uno, uno de los personajes o de conmoverme tanto, ¿verdad? Aún así, la película tiene suficiente acción, acción tensión, eh, la escena en el bar cuando están jugando ese juego con tragos es es un es otra excelente escena que dura como 25 minutos, siento, siento yo que duran esas escenas, a pura sí, esa, la,
1: ajá. sí es, es, ajá, bueno, cambió, se termina, pero ah, ahí. Ajá, no, eh,
0: dale ahí con, con la escena. Esa no, que yo
1: iba, yo iba a comenzar también con esa escena, que yo, esta película ya no, ya no me dio tiempo de ver antes que, que, la, que grabamos el, el podcast, pero la vi la siguiente semana y la verdad era, o sea, no, no hubiera cambiado mi ranking, pero era mejor de lo que yo me recordaba. O sea, y una de esas, y cabal, como os diste, o sea, la, la tensión de la escena que hubo ahí y después el, el gran tiroteo que hubo. Eh, excelente. Y sí, o sea, Brad Pitt tiene escenas memorables. Se me había olvidado el, el, la escena de Italian. Gracias. Margarete. <risa> Margaret. Y hacían la mano. <risa> O sea, esas escenas son, no sé, son icónicas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, sí, como dije, es una película que, que me dejó... Que la vi y dije, ah, la verdad es que sí, era, era mejor de lo que yo recordaba. Igual no hubiera cambiado mi ranking, pero, pero sí, 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 obviamente es buena, pues.
0: Sí, yo solo sí. la... Ah, dale, vamos. Dale, dale.
1: No, iba a decir, yo lo dejé
2: un poco más abajo porque... La, vi, la volví a ver recientemente y sí sentí que con el pasar de los años no... O sea, no, no, no fue una de esas películas que regresé ahí y me volvió a encantar como cuando... O sea, salí del cine, pues es una película buena y salí en, bien... Entre, o sea, bien eh, exaltado, no sé qué sería la palabra, pero la volví excitado,
0: a ver... ¡Exitado!
2: Sí, porque Shoshana o ¿cómo se llama? Diane Kruger y... ¿Ah? pero no eh, yo sí ya se le notan un poco las carencias y cómo dependieron mucho de de algunos la como, ajá de los de los tropes y de la violencia entonces que es algo común en las películas de Tarantino pero aquí fue como que eh, la usaron como dependieron mucho de ello y como ustedes dijeron no habían tantos personajes y tantas tantas tantos hilos que se se sintió enredada y la verdad que a pesar de eso, todavía el personaje de Christopher Waltz, el de Hans Land, es uno de los mejores personajes, creo que ha hecho en, en, en cualquiera de sus películas, pero sí, sí me quedó como que, no sé, sentí que no,
0: it didn't age very well, bueno, comparada no con claro. las otras películas de él. Yo al contrario, yo la puse y dije, bueno, so, no quiero ver esta película tan larga, solo quiero ver las escenas de acción y la puse y me quedé viéndola toa o sea, no,
1: ya no la sí, pude yo quitar, también ¿no? la pude ver, todo algo que con Pulp Fiction adelanté algunas partes, por ejemplo. A ver, pues,
0: pero sí, pero, sí para
1: mí Glorious Bastards,
0: la verdad es de que no, no, no he envejecido mal, bamba. ¿Qué te... <risa> o sea,
2: se oye exagerado, pero comparado que, por ejemplo, yo podría volverme a sentar a ver algunas de las otras que ha he hecho enteras, pero cuando la volví a ver, como que por, por partes le perdí interés a la película y, no sé, sentí que no, no me gustó tanto al volverla a ver ahora comparado con cuando la vi hace algunos años. Ok. Eh,
1: bueno, entonces pasemos a la número 6. Yo es que una fue... pregunta sorpresa, una pregunta sorpresa. Ah, o no, o no en la 5. Va, en la 5, pues. La, Chabale, cinco. la número 6 fue The Hateful Eight. Yo la tuve como número 9, eh, Lito vos la tuviste como número 7 y Bamba vos la tuviste como número 4, así que eh, si querés comenzamos decinos por qué por qué la tuviste tan alta.
2: Bueno, eh, parte de la razón por qué la tuve alta fue cuando la vi en el cine, fue cuando él hizo el road show, eh, entonces en algunos cines es, eh, pues específicos en Estados Unidos estaba presentando la película... Eh, en un formato que era 70 milímetros, eh, entonces era un, como, que un, como que más ancho y más apachado, o sea, se miraba, era más panorámico, entonces eso creo que le dio un montón a la película eh, al verla en el cine, eh, y lo otro, o sea, yo sentí que fue un trato a los Spaghetti Westerns bastante bastante bien hecho, creo que los personajes y la tensión, o sea, él no, no necesitó, la, ¿qué? 95% de la película está filmada en la cabaña, si no estoy sí, mal, algo así, sí, entonces sí. él no necesitó de cambios de escenario, de, de un montón de cuestiones que ha hecho en otras películas, solo necesitó de las actuaciones de todos estos personajes, y la tensión y el misterio de qué está sucediendo, eh, la, esta la he visto un montón de veces, para, hacerlo, para serles honesto, honestos, y pues me, me encantó, me gustó bastante, o sea, yo creo que fue una de las películas que tomó un riesgo de, de, de encerrando a todos estos personajes y haciendo la película enfocada en, en esa tensión, y yo creo que no, en, nunca había sentido tanta tensión, al menos viendo películas de él como cuando vi esto en el cine, o sea, yo estaba como que on the edge of my seat, esperando qué iba a pasar y la verdad, no sé, yo creo que por eso la, la, la tuve pues bastante alto y la volví a ver recientemente y, y me siguió gustando igual
1: eh, Sí, eh, yo la verdad sí tengo que confesar, diría que esta la tendría otra vez como de, la hubiera puesto otra vez arriba de Kill Bill porque yo la vi eh, después que grabamos el, el episodio, la volví a ver, y, y sí, o sea, las, el, el, los diálogos que hay son excelentes, me encantó, eh, me encantó la actuación de este, eh, del que iba a ser Sheriff, que se llama, se llama Walter, Walton Goggins, eh, me pareció chistosísimo él, Cabal, el de... que Por cierto, en, en Righteous Gemstones, qué chistoso es su personaje. Creo que, so, creo baby Billy. Cabal, creo, creo, creo que es mi personaje favorito. Eh, pero sí, o sea, es, es una película que, que solo te da risa. Que, que, eh, y, y como vos te dijiste, Amba, todo ocurre en... en eh, pues en un... Eh, en el mismo set, ¿verdad? En, en, el, en el cabin. Eh, y eso tiene mérito. Eh, pero... Y sí, sí. Y creo que también Ajá. los personajes en esta
2: película, o sea, al forzar que se desarrolle todo dentro de la cabaña, nos, nos tienen que ilustrar un, una serie de personajes pues bien definidos, con sus intenciones, con, eh, o sea, yo creo que tuvo que apoyarse más y por eso las actuaciones de, como mencionaron ustedes, Walton Goggins, de Kurt Russell, de Samuel L. Jackson, de Tim Roth, eh, también sale Michael Madsen sí, o sea, sale un elenco y todos todos creo que fueron personajes bastante fuertes, y el desenlace a esta película creo que también es de los mejores momentos de, de alguna de las
0: películas de él, y por eso me gustó tanto sí, yo creo que la película tenía un formato como de survivor, al principio se siente como que puchi se va a tener que quedar trabados en esta en esta cabaña, en, en ese crudo invierno, y, y estos personajes, pues, el, un, medio se conocen, pero es a la mitad de la película donde muere el personaje de Kurt Russell, que yo siento que se vuelve un whodunit, ¿va? un murder mystery, la película también, ¿verdad? Uh -huh. Y obvio que tenía las tensiones entre Samuel Jackson y el otro viejo, creo que era el del de confeder ejército confederado, uh -huh. eh, las, las actuaciones pues son sin queja, pero sí es una película que parece como una, como una obra de teatro, a mí se me hizo, yo no sentí que esta película, o sea, obviamente es en un contexto de del viejo oeste, pero no no le sentí el, el, el sabor a western, y no es que eso sea algo malo, simplemente se me hizo algo como bastante experimental, así como Tarantino hace Grand House, Tarantino hace como un, un teatro en, en película, verdad una de esas películas que parecen filmadas en un stage, es como un club bien de huevo sí bien bien de huevo y incluso la película utiliza un flashback para explicarte algunas cosas que me pareció súper bien hecho y como que de repente como que te, te hace abrir los ojos de todo lo que estaba pasando que ni te habías ni te habías dado cuenta verdad por, por cómo cómo cambiaron las cosas verdad es, es muy creativa como con ustedes dicen con el espacio con el espacio limitado pero yo la veo como la hermanita, por el hecho de que se le ve como un western, yo la veo como la hermana chiquita de Django, que fue la película anterior a esta. Por eso es de que, y, y Django, pues a mí me gustó más, pero por eso es de que nunca la, la valoré tanto como una película aislada de Quentin Tarantino, mm -hmm. como que es algo como que parecido a la otra, pero más chiquito. Eso es, para, para Eño eh, Morricone
2: saliendo del retiro para ser el, el compositor de esa película que también es
0: bastante importante. Sí, porque Tarantino casi solo usa canciones ya hechas, no usa como composiciones para, Ajá. para, para la película, excepto en, en Django, donde sí donde en Django donde hace como que una mezcla de las dos, ¿verdad? Pero aquí sí fue full eh, orquesta.
1: Sí pero, eh, sí, pero esa película así, no sé, como dije yo, otra de las que, 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 bueno, que tal vez habla de lo bien de Tarantino, que la vi otra vez y dije, mmm, la verdad mejor de lo que me recordaba, Lo hubiera <risa> sí. cambiado con Kill Bill.
0: Sí, eh, no sé, siento que es muy larga y me da como cosa empezar a verla, a diferencia de que me, si me decís ve Kill Bill 1 otra vez, como que, ah, va, vale.
1: Sí, eso eso sí, pero como vos dijiste el Who Done It cuando te enseñan la explicación de qué fue lo que había pasado y cómo llegaron a la casa y después te das cuenta cuando te das cuenta de los que de, de que los que están encargados de del de como el hotel ese son era una familia de negritos o sea sí. te, te pones a pensar de que hey cómo desde el principio no, no mató a medio mundo que estaba ahí Samuel Jackson verdad o sea <risa> como que se tardó mucho en reaccionar pero bueno, ahorita es entonces eh, solo para recapitular, antes que vayamos al 5 número 10 fue Grand House Death Proof número 9 Jackie Brown número 8 Kill Bill 2 número 7 Inglorious Basterds, número 6 The Hateful Eight y antes de ir al 5 eh, una pre pregunta sorpresa
0: Ok ¿Quieren darle a ustedes alguna? O, o te yo, yo,
1: yo tenía una ah. yo iba y que la preguntamos la última vez, pero la voy a preguntar otra vez Si quieren Ajá ¿le, ¿Le querés dar ahorita o lo guardás? No, Lito, te... Lito tiene una para el final. O vos tenés una. Ah, bueno. Y a mí se me ocurrió una, pero. Va a decir la tuya, podemos hacer dos ahorita y después terminamos con
2: uno. El mejor soundtrack de
0: películas ah, de Tarantino.
1: Mm. Dale, Lito, ya. si te la, la respuesta. Mía, no la mía
0: iba, iba parecida a esa, pero el mejor soundtrack en general de, de, de películas de Tarantino. Tal vez
1: Pulp Fiction. Yo huh. yo yo tengo yo estoy pensando vangos. entre tres películas. Eh, yo estoy debatiendo entre Pulp But, Fiction, Once Upon a Time in Hollywood, o Django.
0: Yo lo que, lo que uh -huh. iba a decir de eh, Pulp Fiction es primero Lu que es tal vez la, la canción más icónica, eh, el soundtrack más icónico que usaron para, para un montón de anuncios después de haberle usado esa canción en Pulp Fiction. Eh, Son of a Preacher girl, you'll be a woman soon, el, o sea, esa película tiene, tiene un excelente soundtrack, y por supuesto el baile que se echa Vincent, Vincent con Mia, que, que es Chuck Dale, si no estoy mal, peleadito por ahí con, que tiene menos música, pero, eh, Reservoir Dogs, <ríe>
2: Esa tiene... para mí, es Reservoir Dogs, es la, es la mejor. Y me gustó que todo va atado a la mano del show de K. Billy, okay. Super Sounds of the 70s. Incluso el, el soundtrack tiene los como los pedacitos de, de la estación de radio que habla de cada canción o de, de diferentes cosas. Y a mí por eso creo que me gustó mucho y, y tiene buenas canciones. Little Green Bag, Stuck in the Middle with You. Eh, Stuck in
0: the, the Middle, like Uh, lime in the coconut. Y creo que usa también la de... ¿Cuál es esta? La que, la que, sal, la que se hizo otra vez, somos en Guardians of the Galaxy. La de... Ah, la de... Chacauca. Come get your love.
2: Come get your love. No, the no, no la,
0: la de... No sé qué, de feeling. Hasta...
2: Stuck on a feeling.
0: Stuck on a feeling,
2: ajá.
1: Uh ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yo, yo me quedo con One of Us a Hollywood, solo porque después de ver la película, lo primero que hice fue Spotify a encontrar un, el playlist de la película, y lo puse a oírlo. Buenísimo
0: también, es, 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 muy... es, que todas las películas de él tienen un soundtrack que resalta, excepto, tal vez la que menos resalta es Hateful Eight, porque es completamente obertura, pero es excelente. Yo, yo, mi pregunta, que es como, follow, para esta era, ¿cuál es el mejor uso, o la mejor escena musical en una película de Tarantino.
1: Yo creo que el baile tiene, cuando le corta la oreja, tiene que ser.
0: Talking the middle. Ah, Talking the middle with you.
1: Esa para es mí es la, ya, bro. la tensión que hay y no sé, o sea, yo creo que de verdad estás metido ahí en el momento, uno, ¿verdad? Porque uno como, como pues como viewer, ¿verdad? Estás uh -huh. como que bien metido en el momento. Eh, yo diría que ese, incluso más que el Sí, yo, yo creo que eso. Por lo menos lo primero que se me viene en la cabeza, yo sé que está el baile de Pulp Fiction, pero, pero no sé. Me quedo con eso.
0: Para mí es cuando ella está con, cuando The Bride o Beatriz Kiu, como quieran decirle, está con entrando a, ¿cómo se llama? The House of, of Blue Leaves y, y, y le grita a Oren Ishii que salga y empieza a sonar una como canción de *Enio Morricón, que son como unas voces en coro, gritando, es, es increíble para mí, esa, es, esa canción ahí la tensión que le agrega es, es una de las mejores para mí, uso de canción en, en, una, en una película, y, en, y de Tarantino para mí, eso, en Kill Bill 1 vamos
2: a ver, estoy no, no, no yo creo que está en mute eh, no, para mí, yo sé que este es, eh, es el, cuando terminan de comer en Reservoir Dogs y empieza Little Green Bag y salen todos caminando así como que todos <risa> salsas. Sí. No sé, es una escena tan sencilla y empieza la película en eso, pero a mí eso está como que grabado en mi mente, esa, esa canción y todos caminando y Michael Madsen con su cigarro. No sé, es, es, fue como que decís, wow, o sea,
0: esta película hace bas. Cabal. <risa> sí, sí, la verdad de es que tanto Russell Dogs también es otro, es un super soundtrack, pero sí. Buena,
1: buena sana. Ok. Está bueno. Entonces, yo me acuerdo mi pregunta para, para el final. Aquí hicimos como dos ahí. Dale. Nos vamos a ir al número cinco, que aquí eh, causó un poco de, de controversia, la verdad, solo para Lito, porque él la tenía ranqueado número dos. Yo y Bamba acabar la tuvimos de número cinco. Eh, Kill Bill uno. Entonces, Lito, voy a tener número dos. decimos por qué para vos es la segunda mejor película de Quentin Tarantino. Creo que es.
0: La tengo tan alto también, porque pues en estos rankings afectan las emociones. Creo que no, no nosotros nunca hemos sido como que ranking de la objetividad, sino que es como que...
1: Bueno, se puede decir que ningún ranking es objetivo, ¿verdad? Porque sí. al final todo, todo esto es subjetivo. ¿A
0: qué valoras más? Pero yo soy muy emocional a la hora de hacer mi rankings Y creo que es la primera película que vi de Tarantino completa. Y que dije, wow, yo tengo que ver todo lo que este director ha hecho yo empecé a ver la película con sueño, cansado, eh, trabajaba en cualquier película así y dije, voy a darle chance a esto, sé quién es Tarantino, sé que es un director que hace películas violentas, pero nunca me había tomado el tiempo de ver una, y miro Kill Bill y fue como que si, no sé, como que se me hubiera tomado la pastillita de Matrix, ¿me entendés O sea, como que el, el, la experiencia cinemática que te da, y eso que la vi en un DVD en una casa en una tele cuadrada porque en ese entonces no teníamos tele rectangular en la casa y aún así fue desde la primera escena en que ella toca el timbre y se parte la cara con Vivica Fox eh, y, y, y las interrumpe la hijita, es, esa, la película te, te captura con una premisa tan, tan simple y sin ni siquiera darte el nombre de la protagonista, o sea la película se llama Kill Bill y se, y se trata de esta mujer que quiere matar a Kill Bill una pequeña escena te muestran que la dieron por muerta y de ahí pues la película juega como muy a lo tarantino con flashbacks y con pases en el tiempo, ¿verdad? De que estuvo en coma no sé cuánto, cuánto tiempo, donde la, la abusaban sexualmente, la, la violaban básicamente y, y ahora pues tiene una lista de gente que tiene que matar y vas como que armando poquito a poco el, el, el rompecabezas, pero la trama toma el asiento de atrás, y la película te lleva de escena en de escena de acción a otra escena de acción, cada una más espectacular que la otra, tanto en colores, como soundtrack, como coreografías de acción, y, y Kill Bill es una experiencia mágica, verla en el cine, y, tanto en la fotografía como en el, como en el sonido, es, tal vez en los diálogos no se luce tanto como en las demás pero 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 para mí bastó para enamorarme del trabajo de, de Tarantino y por eso es de que la tengo la, la tengo tan alta
1: está bueno sí yo yo lo que o sea a mí me gustó esta película como dije ya cuando entré yo creo que desde, bueno, es que todas me gustan bastante, pero pero con Jackie Brown, como es de las seis hasta las tres, la estuve cambiando en mi mente cuál iba a poner, cuál iba a poner, <risa> o sea, en, en, peor en el ranking de top cinco. Eh, sí, o sea, es una excelente película. No es que es mala, pero para mí las, las que tengo rankeado antes de esas solo son, son mejores. Eh, yo esta no la vi cuando salió, yo la vi hasta años después. Um, y sí, o sea, no sé, tal vez creo que hasta cierto punto es de las películas menos grounded de Tarantino, ¿verdad? Um, por cómo es y no sé si eso afecta afecta un poco el, el rating que yo le di um, pero sí, o sea, todo lo que vos dijiste o sea, tiene, tiene, tiene razón de que, de que esta película y mucha gente la tiene como su número uno, pues, en los rankings que vi la verdad me sorprendió eh, que, que va, Casi que igual que Pulp Fiction. Esta estaba para número uno para bastante gente. Sí, yo creo que
2: pasó lo mismo. O sea, ya a la hora de hacer el, el listado, las que están antes que estas simplemente son mejores. Entonces creo que esa es la, es la, la dificultad de rankear algunas de estas. Eh, creo que para mí también afectó de que la parte 2 fue débil. Entonces como que... Yo, considerándolas una sola historia, como que perdió un poquito ahí, eh, en mi punto de vista, pero sí, o sea, desde el traje amarillo de, de, de Uma Thurman, eh, las escenas de combate, eh, la escena de cuando pelea contra los Crazy 88, con esa canción, ¿cómo se llama esa canción? La de... Que están tocando como que la banda surf. Ah, eh, sí.
0: La, la banda japonesa eh, hasta...
2: Y también... Eh, o sea, la escena del de, con Lucy Liu, la escena de combate también, o sea, el, tiene bastante estilo y, y yo creo que es el, el, no el anime, no lo El anime
1: Yo creo
0: que eso es el que más me gustó. Sí, que, de... que está mezclado ahí a media película, pues, para contarte Ajá. un flashback. Pues.
1: Que es mejor que... Que, que... Hice el chiste que la última vez <risa> es que era el mejor anime que cualquier anime que Dan. ha habido... Dándonos el recalentado,
2: el chiste, es, pero, pero sí, <risa> sí es la, del mismo, de la misma gente que creo que hizo Ghost in the Shadow, o sea, se le, le pusieron bastante énfasis también a eso, y la música, o sea, yo creo que la música en Kill Bill 1 eh, en general fue Bang Bang de Nancy Sinatra, es otra, o sea, sí, es la, música, sitio, ¿eh? ajá, la música en general de esta película creo que le da bastante... Le, le da bastante, no sé, le da bastante valor, pero creo que si sí, definitivamente fue víctima de que, bueno, tiene mejores películas, lástima que el pobre hombre solo buenas películas hace, entonces por eso
0: <risa> <risa> por eso quedó donde quedó en mi lista. Yo, lo que sí le doy a esta para mí, creo que tal vez la pelea con los serie es la mejor secuencia de acción en una película de Tarantino.
1: Eh pudiera ser, sí. O sea, estoy tratando de pensar otras, pero sí. O sea, tal,
0: tal vez la más elaborada, digo yo, pero...
1: Debe ser de las top sí. Como te digo, ahorita no no, no puedo pensar. Yo creo que es la que más, como vos dijiste, ¿eh? la más elaborada, la que tiene más, más partes, ¿verdad? ¿no? Sí, cabal. Como, más moving
0: parts. Como que hay tres actos solo para esa escena. Cabal. Sí, ahorita puse la escena y... Es Estás está, está viendo tele en lo que nosotros grabamos un podcast aquí. Yo
2: estoy tratando de aterrizar
0: en sus comentarios. Estás bien, estás, la llevaste al bar para ver si... Para ah, ver cabal. si pero... cabal, hice el simbolito de
2: bar, tengo que irme al bar. Pero sí, creo que tenés razón que puede ser una de las mejores escenas de acción. Y también la escena de la batalla contra Oren Ishii con la nieve. o Creo que es nieve, ¿verdad? Sí, escena una nieve. ¿verdad? O sea... O sea, no sé, ese, ese fue como que increíble en ese jardín. Entonces, sí, yo creo que con respecto a escenas de acción, tal vez es de lo mejor, pero los personajes hicieron falta sentido. Uh,
1: no te metas con mi Brian, pero bueno. Está bueno. Eh, después, número. Eh, la número cuatro. Kelito, vos la tenías como número tres. y ahora tenía como número cuatro: es Once Upon a Time in Hollywood. Eh, contanos por qué la tuviste número 3
0: ah bueno, eh, pues hablando de recalentados, justo cuando cuando, pues que lo mencioné en ese, en ese episodio perdido cuando yo vi Once Upon a Time in Hollywood acababa de morirse mi perro y nada, me volvía la felicidad hasta que vi Once Upon a Time in Hollywood y como esto es muy emocional creo que me, me encantó o sea, la, la, la película, cada escena es disfrutable desde que el, el tiempo que él se toma con cada, con cada diálogo en esta película, que como Bamba y, usted, y ustedes dijeron en el review que yo no estuve, es una, es una carta de amor al cine, de los al Hollywood de los sesentas, ¿verdad? Eh, cada diálogo es divertido, para mí me parece tal vez la película más chistosa de Quentin Tarantino, tal vez no tendrá la escena más chistosa, pero sí es eh, la película más chistosa o que más confía en la comedia. ¿verdad?
2: Yo creo que ahí coincido con vos, creo que
0: en general
2: me atrevería a decir tal vez es la más lighthearted, con excepción de la escena final, ah. pero la película en general comparado con las otras es bastante ligera o
0: sea, es, eh, para, para él. pues. Sí, y el, obviamente la, la actuación de Leonardo DiCaprio es una de las mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio, que es uno, que es tal vez el mejor actor de nuestra época, que creo que ya lo, lo habíamos mencionado en el podcast. Escoge cualquier actuación de él y son excelentes y, y con la excepción de tal vez eh, Daniel Day-Lewis, pues, pero, pero sí, Leonardo DiCaprio entra en esa discusión.
1: Para, para mí se roba el show en esa película. Bastante gente dijo que Pete estuvo excelente, que para mí estuvo bueno, pero no sé, o sea, la actuación que hizo, o sea, Dicaprio casi que tiene que actuar dos diferentes personajes porque actúa como su personaje y después como el como el Dalton Sam, so, Dal Sam Dalton, o no sé qué en esa Rick película y Cabal. Rick
0: Dalton.
1: Rick Dalton y se echa una, o sea, un papel hasta en esa en esa escena que hace como Rick Dalton, se echa un no sé, excelente escena.
0: Cabal. Entonces, eh, ese conjunto de actuaciones, pero la química entre ellos dos también es, es, es buenísima o sea, por más de que Leonardo DiCaprio se roba el show, Brad Pitt tenía su propio show al lado, pues no nada, sí. no, no, no le puedes quitar nada eh, por ahí pues Margot Robbie no tenía el mismo tamaño de ella en el póster y tal vez su sí si queda en un muy segundo plano su Margot,
2: Margot Robbie se roba el show para los amantes de pies
0: eso tal vez un poco y la, la chava esta que pussy sí, sí la verdad de es que ahí sí, Tarantino dijo me vale, si, si la película no pega por lo menos que sea un por lo menos que la subo ex-videos para fetiche de pies sí. pero, <risa> pero pero sí eh, Once Upon a Time in Hollywood, el uso de soundtrack vos lo decías Dan, yo igual salí de esa película y a buscar el soundtrack por, por todas las buenas canciones pero a lo que me refiero es de que no sé, cada escena es agradable, dura dos horas 40 y yo no la sentí larga en el cine. O sea, yo, yo me estaba disfrutando de escena tras escena, tras escena tras escena, y, y podría ver a estos dos personajes que, que, que te dibujan muy bien la amistad que se tienen. Yo los hubiera podido ver hablar en el carro otras dos horas, no, no hubiera tenido problema. Eh, me gustó, me, me gustó bastante, y, y cabal, las dos escenas que más resaltan para mí son las dos escenas de acción la escena con Bruce Lee y la escena del, de toda la matacinga de del clan Manson, ¿verdad? Es eh, súper... Es es, siento que era el clímax que esta película necesitaba y, y funciona a la perfección. Pues me encantó me encantó el, el final alternativo también, es, un, es como un final bonito que no es algo tan normal en él, pero sí, no sé, no, no le miro ningún defecto y por eso la tengo tan, tan, tan alta,
1: ¿verdad? Otra cosa, bueno, ya, ya mencionamos el, el soundtrack, te vamos a poner en Hollywood, pero yo diría que esta es una. Eh, la película, primero es bastante diferente a las otras de Tarantino en el sentido que no hay mucha violencia. Yo siento que esta es una película casi que a mis papás se la pudiera enseñar, ¿verdad? Y también eh, siento, obviamente no viví en esa época, pero siento que sí te mete en los 1900, en Los Ángeles 1969, o sea los carros los pósters, o sea la, producción, la ¿no? casa es sí o sea, una, es una una excelente eh, producción pero um, sí como o sea, a, a, a mí me encantó la verdad yo, yo es, eh, lo dije la última vez cuando, cuando hicimos el podcast con Bamba, la, acabamos de ver la película los dos. Y yo dije, no creo que entre en mi top 5. Y después, cuando, mientras más días pasaron, más me fue gustando. Y, y la verdad, no sé cuándo va a estar en video la película. Pero la voy a alquilar y la voy a ver otra vez. Porque sí me quedé con ganas de verla otra vez. Ajá, yo también. También eh, aquí, tenemos, aquí se da un poco de controversia en vivo. Porque por, me acabo de, de dar cuenta que y Hice un error a la hora de sumar. Entonces, uh, cabal. No es, no es gran error, pero... Kill Bill quedó de verdad número 4. Y Once Upon a Time in Hollywood número 5. Está bien, está bien, está bien. <risa> la, lo que la, pasa... Lo es que la, pasa, la maldición de la lista de Quentin Tarantino. Es, que con, con, es con el bar, el bar. Que, cabal, parra, ¿sabes es qué pasó? Claro. Es que Bamba me había dicho... Porque Pablo me mandó la lista eh, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Oh, eh, perdón, con Kill Bill como 1. O sea, todas las películas. Y después cuando yo le dije, eh, las separé en dos, pero no sepa... O sea, se me olvidó... Se o sea, habían dos números seis cuando Once Upon a Time in Hollywood. Entonces le tuve que quitar un punto y, y Kill, Bill, eh, Kill Bill la pasó por eso. Entonces... Entonces quedó media tabla,
0: Once Upon a Time in Hollywood. Eso fue como cuando cabal. Steve Harvey
2: anunció que el, el premio equivocado, no era para... Cabal. En, claro, en, sí. <ríe> era Oscar. Sí. En su universo. Sí. En su cabal. universo, cabal. Sí.
1: Bueno, bueno y, y en los Oscars los, hasta, también pasó.
0: Le pasa hasta las mejores familias. Cabal.
1: Entonces, bueno. entonces o cuando Kill no, no avanza
0: el episodio, después de dos horas también.
1: Cabal. <ríe> Kill Bill número cuatro y Once Upon a Time in Hollywood. Eh, fue 5, que no está mal tampoco.
0: No, está, está justo. Yo quedo contento con eso.
1: Pero bueno, entonces aquí, ahora sí, y, y Dios me puse a sumar los otros solo para asegurarme que y, está y bien y, y sí está todo bien. Cambió el primero, sí todo bien. Que el primero. No, 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 el primero no. Ah. <risa> bueno, número 3, eh, yo la tuve como número 3, Lito número 5, Bamba la tenía como número 2. Probablemente la película más famosa de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Um, Bamba, decinos por qué la tuviste número dos. Eh, yo creo que Pulp Fiction es definitivamente, o sea,
2: se volvió un icono de la cultura popular y también de la época, o sea, de los noventas. Eh, lo parodiaba en un montón de diferentes eh, lugares y es una de las películas, diría yo, que trasciende de, de su de su, de su filmography, que trasciende más allá de, de no solo los fans de Quentin Tarantino, sino todo el mundo vio o conoce esta película o ha visto escenas Se, de esta película. Se te
1: olvidó lo más importante. Eh, revivió la carrera de John Travolta, que tal vez sin, sin eso nunca hubiéramos tenido face-off, ¿verdad? <risa> Sí, desde John Travolta, que después de meterse a la cientología había
2: perdido el camino. Creo que su último éxito antes de esta, ¿qué fue? Urban Cowboy o...
0: o... Saturday Night Fever 2. Saturday Night es? Fever. Fame, o una... fame, ¿cómo se llama? Que era la secuela de Saturday Night Fever. <risa> Entonces, creo que por
2: eso es número 2. Creo que nos da de los personajes más memorables de todas sus películas... Eh, de, en Vincent Vega, en, en Jules, en Mia Wallace, eh, y la verdad creo que es donde, es así como que el estilo de Tarantino, donde más se refleja, creo que de cualquiera de, de sus películas, y, y vemos porciones de, del estilo que desarrolló en esta película, en sus películas que, que, que salieron después, ¿no? Entonces creo que por eso le doy... Un puesto tan alto y al mismo tiempo, o sea, es la volví a ver hace poco y a mí todavía me, me gusta bastante. No más que mi número uno, pero sí más que las, que las otras películas que ha sacado. Y la verdad, creo que va a ser una de esas películas de, de en el aquí, unos 20-30 años, cuando hablan de él. Este Reservoir Dogs, quizás van a ser las que más se recuerda a la gente, siento yo. Entonces, por eso eh, la tuve en número dos.
0: O sea que vos crees que él no, no, no se ha superado desde sus primeras dos películas. Yo soy, yo soy un hipster, yo siempre voy a decir que me gustó el primer <risas> álbum y la primera película. Tranquilo, hipster Bamba. No, para mí Pulp Fiction, creo que después de ver Kill Bill, inmediatamente compré, sin saber si eran buenas o no, Paul Fiction y, y Reservoir Dogs. Y, y la verdad de que sí, el uso el soundtrack de esta película para mí es espectacular, el, la trama es bastante como, como desordenada y, y por ahí hay un como... Que, que en su época esto era totalmente innovador, que hoy en día pues ya estamos, ya hemos visto este tipo de, de, de cine en que te desordenan las, las escenas y, y uno las tiene que ir armando en la cabeza, el... Esto fue totalmente adelantado a su época y creo que fue lo que hizo que Tarantino fuera reconocido como un director ya serio, no como un director divertido nada más, sino que ya pues eh, en Cannes eh, se, se le reconoce, se le da un premio, una pluma de oro, creo yo que es lo que dan en Cannes por, por esta película y tiene también así como Dan dijo vale. Jamás hubiéramos tenido fenómeno, en la película de John Travolta, si no es por Quentin Tarantino. Creo que también Samuel L. Jackson le debe su carrera a, a Tarantino, pues porque ese ese personaje de Julius es es uno de los o sea, sus diálogos, desde cómo habla de McDonald's con con Vincent, habla de los perros como un animal de los cerdos, eh, hablar de el masaje de los pies. Y, por supuesto, el pasaje bíblico que se echa nos dan una de las mejores... O sea, uno de los personajes más icónicos y diálogos más, más recordados de todo de toda la filmografía de Tarantino. Eh, como vos decís, es la, es la película más icónica de él, tal vez. O sea, si te si jugás Basta y te piden una película de Tarantino, creo que es la primera que, que uno escribe, ¿verdad? Pulp Fiction.
1: Sí, yo, yo Cabal... Eh había, en bastantes las listas pensé que, que yo vi, pensé que iba a estar número uno en la mayoría y si bien tal vez estuvo, pero fue una mayoría leve que me, me sorprendió pero es de esas películas que que definió una gener eh, no una generación, pero digamos la década de los noventas, si le decís a, a la gente hey, mencionarme una película de la década de los noventas, te apuesto que la mayoría o sea, Pulp Fiction va a estar entre los top three answers, ¿verdad? Sí. Eh, entonces Aparte de eso, cabalito, me, me robaste un poco mi thunder porque yo quería, quería aquí tenía listo la, la, el, el, el famoso speech que hace Samuel L. Jackson. Ah, ven, chátelo. I'm
2: sorry.
1: Ah, no, o no tan listo, no estaba ahí listo. Tengo el, el, el que sacar aquí mi, ahorita dice los, ahí lo, en, en dos segundos lo reo, pero sí, lo que, um, sí, Ah, o sea, a mí es buena la película, pero yo no sé tampoco el, el staying power que tiene, porque yo la vi otra vez y sí hubieron, sí creo que fue un poco lenta al principio. Eh, pero nos da, o sea, para mí las escenas más memorables es cuando están limpiando el carro después que mataron al, <risa> a este pobre al negrito, no sé cómo se llamaba en la película, pero me da una risa porque, pero bueno, de que empieza a alegar... Eh, John Travolta, ¿verdad? Que por qué los tienen limpiando el carro. Eh, y después viene el eh, Samuel Jackson y empieza a decirle que por qué está legando y why did I get brain duty? Why am I scraping <risas> off brain? Y que vamos a cambiar. Eh, no sé, o sea, eh, sí hay, sí, o sea, yo solo pensé que las otras dos que ranqueamos antes fueron mejor, pero, pero sí, como Dios es. Es una película, esta película de, definió o sea, los noventas, entonces eh, no sé si quieren agregar algo más en lo que preparo la, mi audio. La
2: escena cuando eh, ¿sí? Sí, do, la escena cuando revive a Mia Wallace con la jeringa de ¿qué adrenalina, adrenalina eh, el $5 milkshake que ahora en día, hoy en día en Estados Unidos, eso es lo que... A veces tiene que pagar uno por un milkshake, que en sí. ese entonces imagino yo que era como que, wow, qué caro. Eh, no sé, o sea, tiene tantos momentos icónicos, sets Dead, eh, que creo que por eso merece estar donde, donde, o sea, dentro de las, de las top. Y, y sí creo que, que es un, un ícono de esa
0: época de, de los noventas. Sí, yo creo que a mí lo que me termina de perder es parecido a Glorious que, que se diluye la película en diferentes personajes y diferentes diferentes tramas, ¿verdad? La trama de Bruce Willis es, es, es otra historia completamente, y por ahí se entrelaza un poquito con, con Vincent, pues, porque es el que, lo, el que lo termina matando, y pero realmente no, no es una historia que me conmueva la de este boxeador, que para siendo casi que un protagonista de, de la película, ¿verdad? Y, y se une también con... ¿Con Marcellus, creo que se llamaba el jefe de, de Vincent y de...? Sí, Marcellus Wallace. Ah, Marcellus, ¿verdad? Y entonces, esa escena en que... Cuando le sacan el Kimpo, ¿Cómo se llama? el Kimpo, El muñeco... El, el... Ah, sí, el... <risa> y que los, los, los empiezan a violar, es, es, es un shock, yo nunca había visto eso en el cine, o sea y, y creo que eso era Tarantino, ¿verdad? nunca habías visto a alguien bailar mientras le cortaba la oreja a alguien, en esta pues nunca habías visto a alguien violar a un hombre, violar a otro, <ríe> así de, de abiertamente, es, es, la escena es mágica, la forma en que se escapan de ahí, y, y sí, así como tiene tanto icónico, la verdad... La puse otra vez y siento que, que había perdido un poco su magia en el rewatch. No, no me estaba muriendo por, por, por ver la siguiente escena. La película va por todos
1: lados, pero sí, es un es, obviamente es una show película. A, a, mí, sí, a mí me pasó lo mismo, pero y aquí tengo la, la, la escena que, yo me que por cierto, que vi a Blink-182 este fin de semana, eh, tuvieron este speech que se echa... Que Zeta Jews, antes de salir en, en concierto, sacaron el Do You Read the Bible, que aquí lo vamos a oír. So,
0: ¿Yo read the Bible, Greg? Sí. Bueno, hay un pasaje que tengo que memorizar. Es que el 25, 17. El camino del righteous man es beset en todos lados por las inequidades of the selfish y la tiranía de los men.
2: Cuando le lay mi
0: venganza <risa> Ahí está. Ahí está. Pues, bienvenido a Tiempo Desperdiciado Bíblico Cristiano. Ahí está. Cabal. Es el mensaje que traíamos para ustedes. Y al final no, quiere pero, pasar al frente.
1: Cabal. <risa> eh, sí, pero ahí sí. ¿qué, ¿Qué más podemos decir de esta película? O sea, eh, excelente y... y y yo cabal, solo para, para terminar, eh, cuando vi oí reviews para Voice a Time en Hollywood, eh, me recuerdo que oí uno este que se llama Bill Simmons, que hace, pues habla de películas, pero se volvió famoso por hablar de, de deportes. Eh, y el cabal dice cómo fue a ver Pulp Fiction al cine. Eh, me imagino porque le había gustado la, la primera, ¿verdad? Que fue eh, Reservoir Dogs. Pero um, después de verlo en el cine, dice que cuando lo vio en el cine fue algo así, es, es, eh, como wow, y que salió. Y, y, y fue esas películas como que se, se, sentís que, que acabo de ver algo así especial. Eh, obviamente nosotros ni uno la, 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 la vio en el cine porque éramos muy, muy, muy pequeños, pero, pero sí no... Pues ese fue el, el legado que dejó y, y si hubiera sido Virgo, creo verla en, en el cine obviamente, pero bueno, pasemos a la número dos, que fue un empate con la número uno, pero al final yo y Bamba teníamos la misma número uno, Va, eh, Lito tenías esta como número uno, yo como número, número dos, y Bamba como número tres, que fue Django Unchained, entonces eh, Lito, como es tu favorita película de Cuento Tarantino eh, decimos por qué es tu número uno
0: bueno, es mi número uno, porque es la mejor, <risa> y, y es la número dos del club porque se inventaron reglas para cambiar el ranking, pero está bien. Eh, Django, Django siento que es la película que define el cine para mí, o sea, es una película que mezcla lo, la cualidad artística que puede tener un director en lo que es cinematografía, estilo, producción, música, y... Eh, aparte entretiene la película entera, las dos horas y cuarenta que dura, Jango, no sé cuánto es que dura, sino que la película tiene excelente comedia, tiene la, la actuaciones de Jamie Foxx y de Christopher Waltz, no digamos de la segunda mitad de la película con Leonardo DiCaprio, creo que son tan son son de las mejores actuaciones que, que he visto en mi vida, la de Christopher Waltz, del Dr. Schultz, esta, es tan buen personaje este como Hans Landa en, en Glorious Bastards, Leonardo DiCaprio como Monsieur Candy es otro increíble personaje y no dejando afuera a Samuel L. Jackson, que se me olvida Julius, creo que, no, no, Julius, esta película esta película él se llama Bamba, buscámelo ahí pues. pero es el es el el pues el esclavo que trabaja dentro de la casa y el que administra. Y
1: posiblemente el, el más racista de la película.
0: Ah, <risa> probablemente. Tiene preferencia, es, es Steven. Steven, sí, cabal. Y eh, cerró a las escenas de, de, de Leonardo DiCaprio. Eh, la película tiene un soundtrack de, que mezcla canciones de rock de los setentas, eh, música de contemporánea, rap con también música instrumental como de orquesta, Ennio Marricón tiene una usan escena... el tema
2: original de la... Porque hay una película, un
0: Spaghetti Western que se llama Ya sí. usan la, el tema central de esa película. Lo usan también, y también hay una, hay una canción en italiano que se llama Ancora Qui, si no estoy mal, que, que acompaña una secuencia cuando están preparando la mesa para, para la cena donde se va a discutir los los términos de compra de Brumhilde y el peleador eh, la pe y encima de tiene la trascendencia de que, de que refleja algo histórico como era la esclavitud en el sur en las plantaciones en esa época el lado más crudo y feo de eso desde que ves esas esas cosas que le ponían a los esclavos para, para tenerlos encadenados ves cómo los tiraban en, en, encerrados en una caja en el sol que los se los daban a los perros que los ponían a pelear, o sea, las cosas más, de las cosas más crudas que he visto en el cine, de reflejar cómo era realmente de, de espantosa la esclavitud como tragedia humana, como al mismo tiempo te reíse en la película, como al mismo tiempo tiene buenas actuaciones y tiene la historia épica de un hombre queriendo recuperar a su esposa, entonces para mí la película lo tiene todo, es, es perfecta, no, no, o sea, no llena todos los checklists que puedes tener para mi, para mi gusto en el cine, buenas muertes, buena acción, no sé, ya no,
1: no, me, no
0: hay más, no le encuentro efecto a
1: la película. Sí, para mí, eh, ¿cómo es que se llama otra vez? Christopher, el, el actor Waltz. alemán. Sí. Christopher. Él creo que ganó, eh, yo no, bueno, me imagino que aquí estoy viendo que ganó como Best Supporting Actor, para mí él fue el actor principal al final del día. Eh, pero ahí sí, una película decía quién nomina como, como su actor principal eh, pero él cerró a la película y, y, y yo que sé, es uno de los mejores papeles de, de esta década sí, me sí. atrevería yo a decir eh, yo vi la película otra vez la vi después que hicimos el podcast y pensé que iba a tener que adelantarla, digamos como hice con Pop Fiction en algunas partes y creo que tal vez lo hice en un par pero, pero para ver otra película de 2 horas 40 que he visto antes eh, los momentos de tensión que hay, digamos, cuando Samuel Jackson, uno empieza a ver que se entera que, que aquí hay algo, ahora Que le están, que aquí hay algo, eh, que, que no, no no están haciendo trampa, pero algo así, eh, ah. o, o los shootouts que tienen el final, eh, como Jamie Fox se tiene que escapar y regresa a matar como 30 personas. Eh, y obviamente con todo el, el backdrop de la esclavitud, que como que esta película, sin, sin ser precisamente sobre eso, eh, creo que lo enseña de una forma mejor que muchas otras películas lo han logrado enseñar.
0: Que todo eh, piensa, que también,
1: ¿no? bueno Bueno, ja, pero, o sea, que también tiene un mérito. Eh, aparte de la cinematografía, el soundtrack y todo eso, eh, sí, o sea, es... es ...de las mejores películas de esta década... ...y, y sí, que... que no, ...bamba, no sé vos vos si tienes que agregar algo...
2: Eh, ...no, yo creo que... ...tocaron bastantes puntos, o sea... ...es definitivamente una de las mejores películas... ...de Tarantino, la tuve en... Eh, ...número 3... Eh, ...la dejé en... el ...número 3 porque igual yo creo que el impacto... ...que tuvo comparado... ...con las otras dos... Eh, ...se ha sentido que es menor... Pero eso no le quita sus méritos a la película. El personaje, yo sé que mencionaron el personaje de Christoph Waltz y la actuación de Jamie Foxx también. La actuación de eh, Leonardo DiCaprio como Monsieur Candy fue de, o sea, bastante entretenido y nos dio como que eh, Leonardo DiCaprio en un rol de un villano así medio sleazy eh, de esa época. Entonces, no sé, yo creo que fue una muy excelente, o sea, fue una excelente película, con respecto al soundtrack me, gust, me han gustado más algunos de los otros soundtracks, o sea, yo, yo entiendo que es difícil capturar ese, el soundtrack de esa época o sea, fue bastante original incluyendo música contemporánea e incluso canciones, una canción nueva, eh, porque usualmente ese tipo de películas tienen un score instrumental con orquesta y, y demás, entonces en ese sentido fue bastante original, pero sí Igual cayó víctima de que ha hecho mejores películas, pero es definitivamente una de las, de las... ¿Cuándo fue que salió 2000? ¿Qué? 12, tal vez. 12. O no? 12. Definitivamente una de las mejores películas de, la, ulti, de la última década. Sí,
1: 2012. Sí, incluso recibió, aquí estoy contando, de 1, 2, 3, 4, 5... Cinco, cinco nominaciones para los Oscars. Yo no sé cómo no ganó Best Picture, que habrá ganado Best Picture ese año.
0: Me acuerdo que yo me enojé que no la ganó. Creo que fue, ¿cómo se llama la película de los, de la prensa que denuncian a, a
1: los... Moonlight o sea, o ¿no? Que... ¿Moonlight? No, no, Moonlight fue Spot otra.
0: Spotlight o Silverlight. No
1: Spotlight tal vez fue. Eh... Aquí, lo, aquí lo voy a buscar, aquí lo tengo. 2010, 2012, mejor película, a ah, la gran, que artist, Argo, ah, fue Argo, fue Argo, sí, es qué cierto. paja, sí, Argo fue buena, pero no, Django Change, mucho, mucho mejor, incluso yo diría que The Life of Pi fue mejor que Argo, sí, pero
0: Michelle Obama no iba a ir a entregar el premio por, por una película que dice The N-Word tantas veces, tal vez, <risa> Como llegó, creo que Michelle Obama a entregar algo, me acuerdo
1: yo. Del tema. Eh, pues qué mal. Sí. Fue Nada que ver. Sí, algo ya se le olvidó a todo el mundo de qué se trata. Pues. Sí, no fue memorable. Como te digo, me recuerdo más Life of, Life of Pi, que ahorita estoy viendo. Hay una que se llama Amor, que estuvo nominada, no sé ni qué es. Silver Linings Playbook, Lincoln.
0: Ah, Silver
1: Buenísima, ¿eh? pero... Yo nunca vi Silver Linings Playbook, pero...
0: Ah, pero. Pero sí, le decís a alguien algo y. No será Fargo.
1: Cabal. <risa> pero bueno, con eso ya llegamos a nuestro número uno, que ya todos pues, sabrán cuál es. Eh, fue la primera de Quinton Tarantino. Bamba y yo, como somos puristas, la tuvimos número uno. Lito la tenía número cuatro. Eh, quedó empatada con on chain pero como dos de nosotros la tuvimos número uno, yo la puse como número uno. Um, si quieren, comienzo yo porque no he comenzado con por qué la, la puse uh -huh. número uno. Um, para mí es solo la película casi que perfecta. Es de mis películas favoritas de todos los tiempos, en el sentido que no es una película muy, muy larga. El, el timing, el ritmo, tiene muy buen ritmo. La película, eh, los sets que tiene, que creo que tiene tres diferentes sets, o tal vez cuatro, pero casi todo pasa en un, en un, en un warehouse, eh, la tensión que trae eh, para hacer una película bastante simple, porque, porque sí, me imagino que eso no tenía budget para hacer esto, ¿verdad? Es, eh, es increíble lo que logró hacer con, con eso, las actuaciones son excelentes, eh, los diálogos, o sea, comenzando con el diálogo que, que de, adiós, ¿cómo Steve, de Steve Buscemi. De por qué no, o sea, eso, eso es un día de por qué no él cree en tipping, ¿verdad? Eso es un diálogo que yo de vez en cuando puedo decirte, vez una vez al año, lo busco en YouTube para oírlo otra vez, ¿verdad? Entonces, um, sí, como digo, para mí es, es solo una película que que, que, es, que es el tiempo que tiene que ser, que es como como perfecta, ¿no? No hay, no hay mucho que le podría criticar a esa, a esa película, o sea, es. es es porón con, con, con todo eso. Bamba, no sé si vos tenés algo que, que agregar a esto.
0: Y aún así no vas propina y... en Mac, Dan. De...
1: Cabal. <risa> no, yo, Cabal, como lo que vos
2: dijiste, o sea, eh, es, es increíble pensar lo que él, o sea, para alguien que nunca había dirigido una película así, un full length feature, eh, y con alguien que en realidad no era, no tenía como el pedigree de Hollywood para poder hacer esta película y para poder reclutar a estos actores, eh, es definitivamente fue lo que lo puso a él en el mapa. La verdad, creo que con respecto a estilo, o sea, para, es la película que más me ha gustado, el, el, la manera de que, en la que él cuenta la historia, que es eh, desorganizada, pero al final se enlaza y conecta todo, eh, y también los, o sea, los, los personajes son bastante memorables. Eh, Mr. Pink, Mr. Blonde. Eh, y quiera que no, con lo poco, los pocos recursos, pudo generar una película que continúa siendo de las mejores de esa era y también eh, se mantiene. La, la volví a ver hace poco y, y, y es bastante entretenida. Eh, el soundtrack increíble girando alrededor de K. Billy Super Sounds of the 70s. Y a pesar de que ellos no muestran el, la, la mera escena donde roban el banco, no es necesario. O sea, no fue necesario para generar, este, para generar el drama que es, va en contra de lo, que, de lo que normalmente pasan las películas, ¿no? Que, que ese es el génesis del resto de la historia. Aquí ni siquiera la enseñan, simplemente enseñan... Sí, cabal, el... si,
1: si te dicen, mira, va a haber, eh, vamos a hacer una película donde roban un banco... Y no tenés una acción como G, Bueno, en hit no roban bancos, creo que roban camiones, pero me entendés que no hay una escena de acción. O sea, que habla de lo de lo buena que es, que es esta película, pues no depende de eso.
2: Correcto. Entonces, sí, para mí, como dijo Dan, somos puristas. Fue mi favorita, y yo recuerdo que la gente me decía por qué te gusta más que Pop Fiction antes de que sacara todas estas nuevas. Y continúa siendo mi favorita simplemente porque es eh, no sé, it's just, it's, it's just a cool
0: movie, siento yo en general Keep talking like a bitch and I'll smack you like a bitch oh, <ríe> <man>. <ríe> pero sí, Russell uh, Brooks la verdad es, tiene, tiene su propia magia, creo que el, las limitaciones de presupuesto fueron, no sé hasta les jugaron a su favor, verdad para que la película se viera se viera, hasta, hasta tiene su propio encanto, la, la sangre toda falsa que que sale de, de Mr. Orange durante toda la película, que son unos charcos así de galones de sangre, pero creo que es parecida a la fórmula que usó en que usó más tarde en Hateful Eight, que de nuevo es un espacio encerrado, y que hay alguien que no está diciendo la verdad, solo que no sabes quién es, porque hay una rata entre ellos, y, y cabal, yo creo que hablamos de la escena icónica de la, del corte de oreja no se puede decir más, el, el soundtrack de K. Billy, lo loco que fue Mr. Blonde y, y increíble que pues cuenten Tarantino sin ninguna experiencia, siendo su, uno de sus primeros guiones y creo que segunda película, pues había filmado un corto que no funcionó y, es, y esta fue la primera largometraje que hizo él, tuviera ese resultado tan increíble y que sigue siendo consistente hasta el día de hoy, pues no es, no fue un one-hit wonder, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad de que Russell Dogs es, es, tiene su propia magi, magia, y que incluso gente lo acusaba de ser como, como un poco que les estaba tratando de imitar a Scorsese, a mí me parece que, que si bien Scorsese tenía bien armados sus diálogos gangsters, Tarantino les da su, su propio estilo cuando lo, lo ves hablando de cosas más triviales como Like a Virgin o las propinas, ¿verdad? Que decía Dan al, al principio.
1: Es que eso es lo que yo creo que hacen las películas de, digamos, las de, o sea, para, no, no para meternos en eso, pero si comparas a las de Goodfellas, que hay excelente diálogo, todo es bastante centrado a lo que está pasando en la película, ¿verdad? Uh -huh. eh, en cambio, en todas las películas, o sea, mirar las conversaciones que tiene en Pulp Fiction eh, John Travolta con... Eh, con Samuel Jackson en el carro, pues. Sobre los o sea, Sí, o sea, cosas así, o cuando están sentados en el restaurante, eh, no sé, y, y bueno, lo, también Once, eh, Once Upon a Time in Hollywood tuvo eso, eh, incluso Jackie Brown tiene una, sí. unos diálogos buenos, así nada que ver. Eh, entonces, sí, sí es así, sí es también la magia de él que, que, que como dijiste, hablan de cosas triviales, pero igual son... O sea, te entretienen.
0: Están súper bien escritos y generalmente, pues, es, es como un momento cómico de la película.
1: Sí. Eh, pero bueno, a menos que tengan que agregar algo más sobre esto, okay. yo creo que... Yo creo que, ajá, que ahí estamos. Eh, solo yo tenía una pregunta sorpresa. Mi pregunta sorpresa era... ¿Cuál es...? Bueno, Tarantino dijo que solo va a ser una película más... ¿Cuál? Yo no creo que sea cierto, pero igual, ¿cómo, qué, ¿qué querían, de? qué quisieran ver de Tarantino con su supuestamente última película? ¿Qué, qué tema quieren que toque o, 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 yeah. o quisiera que...?
0: Yo, yo, yo quiero ver a Tarantino en space, Tarantino en el espacio. No sé qué, si quiere hacer algo deep ciencia ficción o quiere hacer así space opera tipo Flash Gordon. Con cualquiera de los dos estaría encantado de verlo. Creo que tal vez algo más, más alocado, tipo Flash Gordon, aunque ahora hay bastante de eso con así tipo Thor y Guardians of the Galaxy, pero creo que Tarantino podría encontrarle su, su propio toque original, o algo así tipo Alien mezclado con Star Trek de exploración espacial y AI. Creo que sería interesante de cualquier de las dos formas, pero sí me gustaría verlo en algo verde topo, así en el espacio. Está bien.
1: Eh, bamba, vos? Yo me gustaría que él hiciera
2: algo tipo como Cyberpunk Retro Future, así como que. Cyberpunk el,
1: 2020, dirigido por Quintana. Que él te echa la de 2077. No, o sea. Blade Runner 3. Algo como un Blade Runner,
2: pero en el estilo, porque muchas de sus películas es como que estilo noir. Entonces, el Cyberpunk que simplemente es simplemente ese estilo con el toque de. Cómo creían que iba a ser en el futuro en los ochenta, de, la gente en los ochentas. Algo así en ese estilo creo que funcionaría porque nos da los toques de fantásticos de ya toda esta tecnología, pero el, usualmente girando alrededor de una historia de un detective o algo en, por el estilo. Entonces algo así me gustaría ver. Pero también concuerdo con Lito, tal vez algo un poco más en el mundo
0: de fantasía. Fuera de su zona de confort.
1: Uh -huh. eh, a mí me habían contado la respuesta, porque ya la habéis dicho en el último podcast que, que, que hemos hecho, que dijiste despacio, pero la verdad es eh, hoy que estaba pensando sobre eso, a mí me encantaría él quisiera algo de la mafia en los 30s, 40s o 50s. El padrino. Eh, Cabal. Ufa.
0: No, no, Yo perdón. creo que de la prohibición, ¿cómo es que se llama? Pero?
1: The, um, Scarface y The Untouchables. No, no, no. Scarface es no, el, el dice de The Untouchables. El malo de Untouchables. O sea, al Capone. Ah, ca, al Capone, uh -huh. sí, sí, sí. <risa> eh, me gustaría, o sea, me, me, me encantaría que él, y yo creo que obviamente va a estar right down his alley, ¿verdad? Con, sí. con qué haría con algo así. Eh, me gustaría, o. Oh, bueno, no, es que ha hecho western, y ha sido otra cosa, pero no, yo creo que yo creo que esa es mi... Esa es mi, tu mi respuesta. Tu
0: de, de Tarantino. Cabal. Está bien, está bien. Bueno, entonces, Dan, danos la lista así ya recapitulando. Ah, sí, ¿verdad?
1: Eh, bueno, la lista que al número 2, que eh, Grindhouse Death Proof, número 9, Jackie Brown, número 8, Kill Bill, Número 7 en Glorious Bastards, Kill Bill 2, perdón, sí. Número 7 en Glorious Bastards. Número 6, The Hateful Eight. Número 5, que, que lo tuvimos que cambiar cuando me, me di cuenta que hice un error. Quedó Once Upon a Time in Hollywood. Número 4, Kill Bill 1. Número 3, Pulp Fiction. Número 2, Jungle Chain. Y la número 1, Reservoir Dogs. Está bien, está bien.
0: Me gustó. Me siento siento justa la lista, excepto la 1 me duele un poquito, pero está bien. Quedaron... Es, que es la mejor. Bill y Django están ahí, en los tops, <risa> no, y a mí Wrestle Dogs sí, sí me encanta, pero bueno, entonces yo con eso con eso terminamos nuestro especial de Tarantino, solo una hora y media, la verdad nos quedó un poco más corto de lo que yo esperaba, porque son, diez, hablar así al mandado de 10 películas, espero que les haya gustado, porfa cuéntenos su opinión en redes sociales sobre cuáles son sus películas favoritas de Tarantino, cuál es su rank, ¿Qué pensaron del nuestro? Como les dije al principio, nos pueden encontrar en Facebook con Instagram como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado y antes de irnos, siempre los dejamos con, con una recomendación de la semana. Así que, ¿qué les vamos a recomendar para esta semana?
1: Eh, ¿Dan? Está bueno. Yo eh, yo tengo una recomendación doble que di hace como cuatro semanas pero literalmente creo que nadie está viendo este show pues especialmente por Twitter, pero voy a decir otra vez, eh, miren el, el show Our Boys que está en HBO, eh, está excelente, es una miniserie de solo 10 episodios, eh, el trama es la desaparición, eh, bueno, es el, el, la desaparición de, de un niño palestino en, en Israel y la investigación policiaca que, que se da a, a, a través de eso, la película es en hebreo y en árabe, así que sí es película, la serie es en árabe y en hebreo, así que no, pueden, no es de eso que pueden andar en su teléfono pero, pero está muy bien hecha y eso es lo interesante pues, pues ver no hay muchas películas o shows de teles que podamos ver que están basados en, en Estados Unidos o perdón, en, en Israel o en la parte eh, árabe de Israel entonces esto que nos da un, un pequeño, eh, nos deja ver un poco ese mundo también eh, me parece muy interesante y eh, también nos enseña pues cómo opera la, la policía en, en Israel que, que si no cree que, que no tiene muchos derechos en los estados o que abusan mucho de, de derechos de privacidad en Israel creo que ni existe <risa> el derecho a privacidad así que se los recomiendo, se llama Our Boys y está en HBO, va por el séptimo sexto episodio creo toca el séptimo la otra semana, eh, entonces todavía tienen tiempo para verlo y, y ver los últimos episodios. ¿Y es serie ilimitada? Es serie limitada, solo va a haber 10. Ah, wow. y, y es basado en eventos de eh, reales, eso se me olvidó mencionar. Entonces, Muy bien. entonces no lo googleen si no quieren saber qué pasó.
0: <risa> Bamba, ¿qué nos vas a recomendar? Siguiendo con el
2: tono de Tarantino, les recomiendo Once Upon a Time, no, son bajas, pero sí, siguiendo en el tono Once de Tarantino. Once en México. En México. No, voy a recomendar una película que te, el mismo Tarantino dijo que fue su en una entrevista como en el 2009, que fue la había sido la película que más le ha gustado, su película favorita desde que se volvió director y en la, única pelicu, un, la única película que él hubiera querido dirigir, de quien no dirigió él obviamente, es Battle Royale, eh, es una película japonesa que salió, si no estoy mal, en el año 2000, de aquí, de este nombre, sale el nombre del de género de los juegos Battle Royale, como PUBG, como eh, Apex Legends, que es básicamente Fortnite. ponen a un montón de gente en un mapa, se tienen que matar hasta que quede uno. Esa es básicamente la premisa de la película, pero en lugar de, de personajes así, tipos militares son adolescentes de una secundaria en, en Japón, en un, una, un futuro Así dystopian en donde cada año como para dar, eh, para dar un ejemplo al resto de la juventud agarran una de las peores clases y los ponen en esta situación. Eh, la verdad es bastante buena, bastante violenta y obviamente tiene el CEO de aprobación de Quentin Tarantino, entonces váyanla a ver. Creo que está, estuvo en Netflix un tiempo, si no estoy mal, está en Amazon Prime si tienes el servicio de Amazon Prime lo pueden ver también y pues me imagino yo que por otros los lados oscuros del internet también lo pueden encontrar
0: Sí, el, el gusto de Tarantino es un poco cuestionable a veces, creo que mucha gente le tiró le tiró basura porque en el 2013 dijo que la mejor película del año había sido The Lone Ranger de Disney y en lo personal fue una película que a mí me encantó, pero los, los reviews la destrozaron a la pobre película pero pero está bien, está bien, esa, esa, esa recomendación de cine... Es japonesa, ¿verdad, Bamba? Sí, es japonesa. Así que no pueden ver su teléfono, a menos de que, como Bamba, que las ve dobladas. <risa> es la animena, nada más, ahí sí <risa> no soy purista. <risa> bueno, y mi recomendación de la semana es un programa que definitivamente pueden ver viendo su celular, me, me ha gustado mucho porque siento que es un programa que... Casi que puedes ver tipo podcast en lo que doblar ropa o lavar dos trastos se llama Comedian in Cars Going for Coffee de Jerry Seinfeld está en Netflix hay un montón de episodios duran 20 a 30 minutos es una experiencia bastante relajante en que van a ver a gente servir café y a dos comediantes Seinfeld y algún otro hablar de, de cosas sobre el mundo del stand-up y el mundo de la comedia, que es algo que pues siempre me, me, me intriga y me, y me ha gustado bastante. Le recomiendo el show porque es, es bastante relajante, es fácil de ver, es tele-tele, es, o sea, el tipo de tele que está prendida ahí al fondo, y puedes hacer algo más, y, y tiene música jazz, que no soy fan del jazz, pero... Siento que funciona de forma relajante, hasta, hasta se me antoja el café, yo que odio tomar café, no me gusta el café, se me antoja eh, viendo este programa, muy bueno, lo, lo recomiendo, especialmente si les gusta Seinfeld, es, deberían de, de, darle, de darle chance. Entonces, con, pues, con eso terminamos nuestras recomendaciones, como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en Spotify y en YouTube y SoundCloud en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado eso fue todo por hoy, hasta la próxima muchachos
2: ah,